Bienvenido a nuestro podcast Adelante en la Fe de Isleta Lutheran Mission Human Care, donde la palabra de Dios se conecta contigo. Queridos amigos, bienvenidos una vez más a este su podcast Adelante en la Fe. Yo soy Carla González y nosotros estamos transmitiendo desde Isleta Lutheran Mission en El Paso, Texas. Y el día de hoy tengo el gran placer de que me acompañe. Yo soy Luz Soto. Es un gusto estar aquí con todos ustedes. Y pues es un gusto, como ya lo dijo bien Luz, estamos muy contentas una vez más de que nos acompañen y que estemos aquí para poder compartir la palabra de Dios y seguir avanzando con estos temas en los que nos hemos estado dando un, uh, un, un salto, ¿verdad? Hemos saltado estos temas y hemos estado indagando más. Y hemos estado estudiando las parábolas que hablan sobre el reino, el reino de los cielos. Entonces, pues para seguir, para seguir en estos temas, hoy en especial, que esta transmisión está saliendo en el día de Navidad. Es un tema muy especial que va a conectar y va a dar una luz muy importante a este tema que vamos a, oler, a ver. Y esta es la parábola de la red. Esta parábola se encuentra en el libro de Mateo, uh, capítulo 13. Entonces, ¿qué les parece si iniciamos con una oración? Y para eso le vamos a pedir a Luz que si nos, que si nos guía. Padre, eres grande y eres bueno. Y te pedimos que estés aquí con nosotros hoy, que abras mentes y que abras corazones y los ojos de los oídos del Espíritu para poder escuchar tu palabra y para poder sacar el tesoro que está en tu palabra porque es algo que podemos cargar de día a día en toda nuestra vida y sería algo que enriquece. Danos la sabiduría y danos tus palabras para poder llevar, llevar tu amor a todos aquellos que nos están escuchando. Gracias por todo. En tu nombre, Amén. Amén. Y pues primero, antes que nada, feliz Navidad a todos los que nos escuchan. Hoy es un día lleno de gozo, lleno de esperanza, lleno de vida, en el que estamos celebrando la primera venida de nuestro Rey y Salvador Jesucristo al mundo. Y esta es la conexión del tema especial. Hoy estamos celebrando la primera venida de Jesucristo pero estamos recordando y enfocándonos en el futuro durante esta temporada de Adviento hacia la segunda venida de Cristo que viene. Y la parábola del día de hoy, pues queda muy ad hoc con esto que estamos viendo de la segunda venida de Cristo. Y pues voy a compartirles esta lectura y luego vamos a arrancar con todo en esta hermosa Navidad. La lectura de la parábola de la red se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 13, versículos 47 al, 40, al 50, perdón, y dice así. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red lanzada al agua y recoge toda clase de peces. Una vez que se llena, la sacan a la orilla y los pescadores se sientan a echar el buen pescado en cestas y desechan el pescado malo. Así será el fin del mundo. Los ángeles saldrán y apartarán de los hombres justos a la gente malvada. 
y a esta gente la echarán en el horno de fuego. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. Siento que el, el sabor de este, esta parábola no es un sabor de, de uh, celebración y la ligerez que viene con la Navidad, con el tiempo de Advento y la, la esperanza. Ahí viene algo. En la frase sola, ahí viene la Navidad, uh -huh. ¿verdad? Y no se, no se siente, es, un, es una parábola que tiene los tonos del de tiempo final. El tiempo final que viene y a veces da un poquito de... de ¿Miedo? Sí, miedo. No se siente uno a gusto con en pensar, no solamente en el día final, pero nuestro día final, porque cada nosotros, cada uno de nosotros, al momento de ser concebidos, tenemos ya fecha de día final. De caducidad. Sí, exactamente. Sí. Es una cosa que no se puede negar y no se puede evitar. Sí. Vamos a morir, um, sea mañana, sea en un año, o sea, el día final, cuando ya todo, todo se ha completado y se acabe, y venga Jesús en esa segunda venida, y declare todo lo que es suyo, que va con él, y uh -huh. lo que no es, pues, sí, nomás sí. a un lado puede ir. Fíjate que quiero destacar que <coughs> esta parábola es parte de una serie de parábolas que hemos estado estudiando, que señalan lo que es el reino de los cielos, ¿verdad? Si se fijan, cuando abre el pasaje, dice, asimismo el reino de los cielos es semejante a, y habíamos estado hablando en esta serie de es semejante a un mercader que salió a buscar tesoros, es semejante a una perla, es semejante a muchas cosas que hemos estado hablando, ¿verdad? Semejante a varias cosas. Y en esta ocasión, se usa una red de pesca para explicar una parte que a muchos de nosotros nos asusta sobre el reino de Dios. Oh, va a haber un final, va a haber una segunda venida. Y Dios muy sabiamente en la persona de Jesús decide explicar este episodio a sus súbditos, a sus discípulos, con una imagen que es muy común para ellos, una red de pescar. Los doce discípulos y mucha gente en el área de Galilea eran pescadores cuando Jesús predicó esta parábola. Entonces ellos estaban completamente a gusto, confortable con la idea de pescar. Ellos sabían lo que era echar la red al mar y sacar todo tipo de pez y hasta cachivaches, basura, de todo. Y ellos estaban, um, conocían la tarea de sentarse a separar, ¿verdad? Lo que era bueno de lo que era malo. Y creo que eso es lo que, bueno, para mí esta parábola es lo que me llama la atención en la separación. Mi mente se enfoca en eso, separar lo bueno de lo malo. Que eso es lo que los ángeles van a hacer, dice allí en el capítulo, en el versículo 49, um, así será el fin del mundo. Los ángeles saldrán y apartarán de los hombres justos a la gente malvada. Uh -huh, uh -huh. Y yo lo que quisiera, Carla, es que nos enfocáramos no en los peces y no en la separación, pero en las primeras palabras, así mismo, el reino de los cielos es semejante a una 
red. Si te das cuenta, la red no se para. ¿Qué es lo que hace la red? La red atrapa. La, la red, red a, atrae, carga, agarra de todo. todo. Exactamente, uh -huh. lo adjunta, lo agarra de todo. Uh -huh. Uh -huh. Y este, habíamos, hace unos podcasts atrás, hablamos sobre la parábola del sembrador. Sí. De las, las tierras, sí, sí. La, la tierra piedra, la tierra sin, sin fondo, y no la tierra que Buena. está lista uh -huh. para cosechar, ¿verdad? Y nos enfocamos mucho en cómo a veces nosotros mismos somos como esas diferentes tierras en ciertos tiempos de nuestra vida. Pero si, te, si nos enfocamos en que el reino de Dios es como un sembrador, si se dan cuenta el sembrador, tiró semilla con abandono. Para todos lados. A todos lados. El sembrador no se puso a, a, a checar a ver si es, tenía profundidad aquí, si había, raíz, había raíces o, o este... Buena tierra, buena sí, tierra, buen terreno nomás, fértil. Exactamente, eso nomás se puso a tirar así semilla, así con abandono. Sí. Y la red, aquí es lo que hace lo mismo, la red agarra sin discriminar. Y es que esto de lo que nos habla es un, es un doble uso muy especial. Hay que recordar que la palabra de Dios tiene un uso para el tiempo en el que se está predicando, que es el tiempo de Jesús, y luego tiene un uso para el tiempo futuro. Los judíos creían que el reino de Dios era solamente para los judíos. Y oh sorpresa cuando Jesús vino a enseñarles, mi reino es para todo el mundo. Yo vine a morir por todo el mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo que en esa manera los amó. Entonces, lo que me gusta mucho de lo que acabas de decir es la inclusividad de la que ya habíamos hablado del reino de, de Dios. Dios. Dios no es un Dios selectivo. En aquel entonces no lo fue, Nos, no dijo, ok, mi reino es solamente para los judíos, sino que lo extendió a todo el mundo, y eso es verdad también el día de hoy. El reino de los cielos no es solamente para las mujeres, para los hombres, para los niños, para los grandes, para los que se peinan muy derechito, para los que caminan muy derechito, para los que no dicen nada malo ni piensan nada malo. No, el reino de los cielos es para todos. Es una red que se echa al mar y agarra de todo. Este mensaje es para todos. Entonces, ya el separar la maldad de la bondad, la cizaña de la buena hierba, no es nuestra tarea. Es tarea de los ángeles de Dios, de los siervos de Dios al final de los tiempos. Nuestra tarea es llevar este mensaje a todo el mundo, porque así lo quiere Dios. Y es lo más interesante porque ni siquiera nuestra tarea es ser red. No. La red tiene nombre y ese nombre es Jesucristo. Jesucristo es la red. Él vino a, a traer, no a atrapar, porque no es no, cosa atrapar de... atrapar en el sentido de en pescados, el sentido, Sí, en de el peces. sentido de, per de, de, sí, de perseguir, de atrapar, de, de agarrar, ni siquiera de escoger, pero de encontrar y dar, agarrar todo el mundo con lo que Él hizo en su muerte, en su resurrección, para todos Todavía hasta este punto, hasta esta fecha ahorita que nos están escuchando, hay una persona en este mundo que está pensando, esto no es para mí. Claro. Jesús no murió por mí. Perdóname que te diga, amigo, pero sí. 
si murió por ti. Tú eres uno de esos pescados adentro de esa red. Esa red que se llama Jesucristo, Él tiene todo el mundo, crean Él o no, en sus manos. Y va a llegar el día donde se va a separar. ¿Por qué? Porque como dijimos, el reino de Dios es inclusivo, pero al mismo tiempo es exclusivo. Inclusivo en decir que todos están bienvenidos a venir. Exclusivo en decir que solamente hay una puerta en que entrar. Claro, claro. Y por ejemplo, una de las hermosas imágenes de esta parábola y de las parábolas en conjunto que hemos estado estudiando es darnos cuenta que universal es el reino de Dios. Es universal en el aspecto que incluye a todas las personas. Es universal en el aspecto que se relaciona conmigo en cada ámbito de mi vida. No hay un, una parte de mi vida en la que yo pueda decir, oh, aquí no entra Dios o su palabra no se aplica aquí a mí. Es universal en ese sentido. Y es universal en el sentido de que Dios puede y quiere perdonar todos los pecados. Él no quiere que ninguno, ninguno se pierda, ni Hitler, ni el Chapo, ni nadie, <risa> ni la persona más peor que puedas estar pensando ahorita, Dios no quiere que se pierda. No, por, murió por todos. Exactamente. Y, y esa es parte de la conexión bella de hoy en este día de Navidad. Cuando Jesús nació como un bebé en el pesebre, él dejó su trono y vino a todos, vino para todos, nació para todos y él nos ha dado a nosotros el regalo de su palabra para que llegue a todos los corazones. Pero el sentido, cuando, lo, cuando vemos todo esto a la luz de la parábola que estamos leyendo hoy, es muy importante notar que hay un día de expiración. Tú hablabas ahorita, Luz, al comienzo de este podcast, que sin duda alguna, en el momento que nacemos, ya tenemos una fecha de caducidad. Si hay algo seguro en nuestra vida, no sabemos a qué te vas a dedicar, dónde vas a vivir, con quién te vas a casar, no sabemos muchos detalles. Pero, pero sí hay una sabemos. cosa que sabemos, vas a morir. Yo Ajá. voy a morir, todos vamos a morir, a menos de que la venida de Cristo pase durante nuestro tiempo de vida. Entonces, hay un sentido de urgencia en esta parábola. Hay un sentido de recordatorio. Mateo es un libro que está escrito de una manera también muy apocalíptica, en mostrándonos constantemente hacia el final de los tiempos. He aquí yo estoy contigo hasta el final de los tiempos. He aquí yo regreso. Tiene mucho esa tendencia al libro de Mateo. Y esta parábola no es la excepción. Es un recordatorio número uno. Esta puerta está abierta y en un momento dado va a cerrar. Entonces, la red está echada, la red está echada a las aguas, pero en un momento va a ser sacada y en un momento los peces van a ser separados y aquellos que creyeron y murieron en Cristo van a ir a la vida eterna con Él y aquellos que no van a ir a lo que dice aquí que es como la parte, la parte tremenda y pesada y terrorífica de este pasaje, dice al lugar donde habrá llanto y rechinar de dientes, el horno de fuego. Claro, aquí no le van a temblar hasta las rodillas cuando oímos esto. Es algo que nos da, nos da un poco de miedo y muchas veces queremos, bueno, 
no verlo, queremos mover la vista a otro lado, a negar de que sea, que va a pasar, y empezamos a decir, no, no, es que no hay infierno, no hay, no hay un cielo, no hay vida eterna, no hay nada después de morir. Y el problema con ese pensamiento es que si no hay nada después de la muerte, entonces, ¿por qué estamos vivos? ¿Cuál es el propósito? Esa es esta, una vida vivida con algo más después de muerte. Es una vida que dice, bueno, voy yo para un lado, ¿verdad? La razón por qué mucha gente le tiene miedo a la muerte es porque adentro de nosotros sentimos que tiene que ver más. Esto no puede ser el final. No puede uno nomás así que entra a la oscuridad y ya. Una de las cosas que a nosotros como humanos nos causa temor es lo desconocido. Entonces, en este ámbito humano en el que estamos viviendo, todo tiene un principio y todo tiene un final. Y para nosotros es muy difícil um, hacernos de la idea de la eternidad. Queremos comprender con nuestra mente finita un concepto infinito, un concepto eterno. Y es algo, hermano, que solamente crees por fe, que solamente recibes por fe y que la fe te enseña que ahorita mismo, en este instante, tú estás viviendo la vida eterna. Va a llegar la muerte y la muerte es solamente una trascendencia o un paso más allá hacia dónde vas a vivir por la eternidad. La muerte es otra, otra fase de vida. Nosotros vamos de infante a niño, de niño a joven, de joven a adulto, de adulto a viejo, de viejo a muerte. Y la muerte nos entra una vez más, pero esta vez por eternidad, una vida larga, de, de eterna, que no se puede entender, como dices, nuestra mente... Para. Una, hace años, Luz, yo aprendí una imagen muy hermosa que se usa dentro de la iglesia. Durante las festividades de, de Semana Santa se usan muchas imágenes que incluyen mariposas para hablar de la resurrección de Cristo. Y de hecho, en muchas ocasiones cuando se celebran funerales, se utilizan las mariposas. Entonces, durante ese tiempo yo aprendí, ¿verdad?, que es como una oruga que empieza como una larva, crece, se hace una oruga y luego entra en su, en, en su cocoon, en su, su capullo. capa, su capullo, para entonces trascender, convertirse en algo más que, que va a ser para lo que fue creado. Y la muerte es muchas veces dentro de la iglesia presentada de esta manera. La muerte es ese capullo del cual vamos a salir siendo aquello para lo cual fuimos creados, seres eternos a la imagen y semejanza de Dios. Nada más que este es tema para otro episodio y lo vamos a tomar. Entró la muerte, el pecado, pero volviendo de vuelta a esta, a esta parábola, claro que nos da miedo ese, especialmente ese, ese, Versículo 50, porque son palabras fuertes, pero a la vez son palabras de esperanza. Sí. Son palabras que nos dicen que va a haber una separación del mal y del bien. Aquello que te atormenta a ti ahorita, aquel mal que te hace sufrir, no va a ser más. 
a todo eso que oímos de guerras, muertes, hambrunas, catástrofes, enfermedades, todo aquello que nos ha robado a nuestros seres amados, todo aquello que nos ha dolido y nos ha traspasado, no va a ser más. Y esa es una buena noticia. Muy buena, y la buena noticia es una vez más que esto es algo que Dios nos ofrece a través de Cristo, de Jesús, a todos, uh -huh. a todos, no importa el lenguaje que hables, no, impuer, no importa el color de tu piel, no importa si eres hombre o mujer, no importa si has vivido en China o en África o en El Paso, Texas, no importa si tienes tu... Um, deshabilidades mentales o físicas, si tienes uh, menos uh, capacidad de poder hacer cosas para alguien más, si estás inválido de, del cuello para abajo y no puedes dar tu vida a Cristo como misionero o ayudar de una manera que se pueda ver, que otros puedan contar, es para ti, Cristo, tú eres parte de la red de allí, de los, de la de los peces. De los peces. Que Estaba están, pensando, pues sí, la, la catch. El, de, la, de la pesca. De sí, la, la pesca. pesca uh -huh, ahí está. Uh -huh. Es parte de la pesca que Cristo sí. en Yo su creo muerte. Que un mensaje muy importante, entonces, para recapitular es ese. Este mensaje, <ríe> quisiera verte ahí donde estás y decirte, ok, si tú sabes que vas a morir en algún punto en el futuro, levanta la mano. Todos la vamos a levantar. Bueno, hay una esperanza para ti. La esperanza es la esperanza de la vida eterna ganada por Cristo en la cruz. Y la es, el mensaje bello de esta parábola es que Él ha lanzado su red y Él ha lanzado y ha abierto sus brazos para recibirnos a todos. No importa tu condición, no importa de dónde vienes, no importa lo que haces, las veces que has fallado, no importa si dudas. Dios ha extendido y ha abierto sus brazos en la cruz para recibirte a ti, a mí y a todos. Y en un día tan maravilloso como el día de hoy, que vemos a Jesús en el pesebre, que vemos el gran sacrificio que Él hizo al dejar el trono del cielo y venir a buscarte a ti, tú puedes alegrarte en una parábola como la del día de hoy, porque este mensaje es para ti, esta salvación es para ti, y lo, con lo que queremos dejarte es con este mensaje de urgencia, hermano. No te esperes y no digas, bueno, tal vez falta mucho para que yo muera o tal vez falta mucho para que venga Cristo. En el último instante de mi vida, tal vez me arrepienta y me voy con él. No lo dejes, hermano, para después, porque las bendiciones que Dios va a traer a tu vida van a empezar desde el día de hoy. Entonces, si tú puedes correr a los brazos abiertos de nuestro Señor y venir a Él y recibir este mensaje, nos va a dar un gusto, hermano, porque entonces vas a empezar a vivir la vida eterna de paz, de esperanza que Dios ha ganado para ti. Qué hermoso saber que lo que Dios tiene para nosotros no es para después. Um, una vez... Le compré yo a un amigo mío, tuvo su bebé, y mandé y ordené yo unos Converse. Uh -huh. Y estos tenis son, pero marca Converse, o salieron un poquito caro porque son la marca, marca, ¿verdad? Y luego de bebés. Sí, exactamente, así chiquititos, ¿verdad? Se, lo, se los ordené y cuando me llegaron, eran tenis 
en tamaño 2 que pedí. Eran de un adulto. No, eran para niño, pero no para un bebé. No estaban chiquititos. So, pedí, agarré los de bebé y se le di a, a mi amigo, le di para su hijo los dos pares de tenis. ¿Verdad? Y obviamente los de bebé los usó pronto. Una semana y ya, ya no le quedaron, ¿verdad? Pero tuvo que esperar a crecer para poder ponerse en los otros. Y a veces cuando uno queremos algo tanto, pero no nos, no nos cabe, no hace tiempo, no, no tenemos con qué, pero tenemos que esperar por eso, tenemos que esperar por eso. Eso es lo hermoso de nuestro Dios, que Él nos promete vida eterna y nos promete cosas tan maravillosas, pero esas cosas maravillosas todavía las podemos experienciar aquí, nomás que cuando todo esto, todo, todo, la guerra, la muerte, en los corazones quebrados, las mentiras, todo lo que lastima, cuando ya deje de ser, vamos a experienciar lo que experienciamos aquí, el gozo, la paz, en un nivel aún más grande, porque ya no va a haber sufrimiento, uh -huh. Entre la paz. Ya, ya no. no va a haber tristeza entre el gozo. Nomás no va a ser puro gozo, sí, pura no, paz. Nuestro gozo va a ser completo y tu gozo puede ser aún más completo hoy a través de Cristo. Y por tanto, pues te esperamos, te esperamos para que sigas conectándote a estos episodios y para que puedas saborear y disfrutar la palabra de Dios uh, acompañado de nosotros. Y... Pues una vez más, feliz Navidad. Uh, vuelvan a escucharnos en los próximos episodios. Ya estamos por culminar esta serie y seguir con otras parábolas muy hermosas. Y esperamos que nos acompañen de nuevo y que en este, en este día en sus hogares puedan sentir el amor, la paz y el gozo de tener a Cristo nuestro Jesús por siempre hasta la eternidad. ¿Qué tal si cerramos con una oración, Luz? Padre, te damos las gracias por la oportunidad de estar en tu palabra, por la red de Jesucristo que vino por todo este mundo sin seleccionar y sin discriminar. Te damos las gracias, Padre, porque no solamente en tu sufrimiento y en tu muerte escogiste a todos, pero también en, en resucitar para estar con nosotros en vida eterna para poder juntos disfrutar la eternidad de vivir en tu presencia. Gracias, Padre, por llevar esta palabra a donde tiene que ir, porque tú prometiste que tu palabra nunca regresa vacía. Te pedimos, Padre, que hagas tú lo que te tiene que hacer para todo aquel que escuche todo lo que hemos hablado hoy. En tu nombre te lo pedimos todo. Amén. Amén. Para seguir aprendiendo sobre la palabra de Dios, Acompáñanos en la Iglesia Luterana San Pablo, ubicada en el 301 South Shoots, El Paso, Texas. O llámanos al 915-858-2588. Y para aprender más sobre nuestros ministerios, visita nuestra página de internet www.ylm.org.